0: 零零八第四届八一三事变和国民政府发布自卫抗战宣言，日本海军中央部接到有关报告，一面要求陆军立即出兵上海，一面指示驻沪海军继续向中方提出要求事项，并特别提醒在外交交涉时要谨慎从事，因为事态之解决终究只能依靠武力。然而，陆军派兵需要相当时日，在陆军派兵的情况下。必须在动员后的二十天才能发动攻击，所以目前要回避开战。这样，日本海军开始演出上海版的卢沟桥事变。八月十日，日本内阁确认了就地保护上海侨民的方针，并批准了准备派遣陆军部队的提案。海军内部不像陆军那样有明显的不同意见，因而对华强硬论就成为制定各种侵略方案的基础。他们把处理这个事件提到与日本前途相关的高度，耸人听闻地宣称：如稍有迟缓，失去对策机宜，就会使我国作为东亚安定势力的地位有名无实，帝国的国威国权只能白白委之泥土。一日，海军军令部举行首脑会议，确定了事件处理方针，认为大山事件发生之原因是由于上海附近保安队军事力量之增强。如果采取中国方面能够容忍的温和解决的话，必留下祸根，贻误将来。维护上海侨民的权益将越来越困难。鉴于不从上海全面退却，在近期里再次行使我们的实力，必须促其反省的时机到来了。且目下进行的外交交涉，前途遥远，土匪时日。如不采取断然措施，必后悔莫及。在这些激进主张的推动下，海军省部首脑经过会商，认为目前已到派遣陆军的时机，决定立即提交内阁讨论。日本陆军也支持出兵上海的提案。8月12日，陆军参谋本部已出派兵纲要，决定立即向上海派遣两个师团，组成一个军。8月15日开始动员。陆军省军事课又对上述纲要做了补充。要求立即召开临时内阁会议和军事元老会议，从全局出发确定处理事变的根本方针。同时要使陆、海两军不仅在战役范围内协作，还必须站在处理事变的全局上互相配合。陆军的支持进一步助长了海军的气焰。应米内海相的请求，日本内阁于当晚召开四相会议，通过了陆军的派兵方案。决定交第二天上午的内阁会议正式决定，陆海军统帅部则连夜会商研究出兵上海的具体问题。陆军方面明确表示，最初海军是持援助陆军大陆政策的态度，时至今日，陆军也好，海军也好，必须站在同一立场上考虑问题。对中国之英城，必须用尽各种手段，包括彻底轰炸城市，使用化学武器。为能够自由运用上述各种手段，需要正式宣战。在日本军政最高当局层面，充斥着军国主义的嚣张狂妄。实际上，日本陆军对侵略上海也早有准备。他们事先派遣间谍刺探上海与南京等地的军事、经济情报，编撰了《上海及南京附近军用地志改药、上海市资源调查》等资料，在此基础上。制定了侵略上海的作战预案，其方针是：以一个精锐的兵团在刘河镇一带登陆，派主力在吴淞方面登陆，击破阻击之敌后，占领上海及该地北方的重要阵线。具体要点是：主力在刘河、吴淞登陆，歼灭上海周围之敌，并希望得到海军陆战队的掩护。如有需要，攻击黄浦江上游，切断沪杭铁路。击破正面敌人后，占领上海及其北侧重要阵地，掩护租界；以一部兵力在租界内登陆，增援海军陆战队。登陆后，迅速占领上海附近的机场，并加以扩充。这些方案在日本陆军决定出兵上海后，被参谋本部列为必读的参考资料。日本内阁四乡会议的派兵决定以及陆军全力支持的消息。以最快的速度传到了上海，正同中国保安队紧张对峙的日本海军陆战队顿时感到有了依靠，于是不带陆军援兵到达，即于十三日上午向中国军队挑衅，制造了1932年一二八事变以来的第二次上海事变。与此同时，日本内阁会议正式就派兵问题做出了决定，会后由内阁官房长官以谈话形式发表一项声明，宣称。今日内阁会议就适应一旦有所变化的当前紧急事态采取之措施，进行了种种协商。该方面形势之恶化，责任完全在于中国方面。在此情况下，政府为在该方面使中国方面放弃挑战态度，防止事态进一步恶化，除对中国政府进行严厉交涉外，以对保护侨民问题采取万全措施。次日。日本海军陆战队继续在上海市区同中国驻军展开激烈战斗，中日双方都出动飞机协助攻击。中国空军轰炸了侵入黄浦江的日本军舰，日本海军航空部队的飞机则分别从加贺号航空母舰以及长崎、台北基地出发，轰炸了南京、南昌、杭州、广德等中国空军的机场。当天下午。日本海军发表声明称，此前帝国海军曾一忍再忍，今则不得不采取必要而有效的一切手段。当天傍晚，又向在上海的第三舰队下令：除原任务外，要与派遣军协同，确保必要地区，消灭该方面的敌陆军及在华中的敌航空兵力，同时要控制必要的海面，必要时应击灭敌舰艇。8月14日晚上。日本政府再次召开临时内阁会议，审议由陆军提出的表示政府决心的声明草案。阁员们因不了解军队的意图，提出了各种意见。陆军大臣杉山元代表军方做了回答。对于已决定向上海派兵，最后如不需要时该怎么办的提问，杉山回答：“在目前危急的情况下，不做那样的考虑。如果不需要援兵，希望转用到华北。”华北是绝不会安定的。对于战争继续扩大是否算全面战争、战争的目的何在、是否要推翻南京政府、是否要改变事变名称等重大问题，山山虽表示继续坚持不扩大方针，但已做了明确的暗示，把战争目的定为改变南京政府是个重大问题，没有考虑事变向全面战争转化，尤其是把作战目标定在什么地方。这是统帅上的问题，对于更改事变的称呼必须意见一致，其意思十分明显。军方对于推翻中国政府之事正在考虑之中，只要内阁的意见一致，马上可以成为政府的决策。第二天，日本政府为表明出兵上海的态度，发表了帝国政府声明。值得注意的是，这份声明除开颠倒近几年中日关系的事实。重谈卢沟桥事变以来各项声明中的老调之外，明确宣称，这次采取断然措施，应成中国军之暴力，促使南京政府反省之目的，是根绝在中国的抗日排外活动，铲除如发生今次事变的样不祥事件之根源，并举日满华三国融合提携之时。卢沟桥事变刚发生时，日本政府在7月11日的声明宣称。希望由于中国方面的迅速反省，而使事态圆满解决。至7月27日，仍在声明中宣称：谢望今天依然由于中国的反省，把局面限定在最小的范围内，看到迅速地圆满的解决。那两次声明都没有放弃不扩大、限地解决之口号，而这次声明只字不提不扩大。并把全面的从根本上调整两国关系作为出兵上海的基本目标，这表明日本政府把战火延烧到上海之后，实际上已放弃不扩大方针，走上了全面侵华的道路。正当南京国民政府抓紧部署全面抗战之际，上海日军于八月十三日向中国驻军发起了攻击。蒋介石于当天深夜向淞沪警备司令官张治中下达发动总攻击的命令，要求对倭寇兵营与其司令部之攻击及其建筑物之破坏与进攻路线、障碍之扫除、巷战之准备，急需详加研讨。次日即8月14日上午，国防最高会议在南京峡谷寺抗敌及革命阵亡将士墓堂前举行了首次全体会议，军政部长何应钦。海军部长陈绍宽报告了战事情形，会议作出如下决定：外务虽告急迫，政府仍应在首都不必迁移。此次对日抗战，不采宣战绝交等方式，并由外交部斟酌情形，向国联提醒与侵略者以经济制裁。同日，国民政府发表了自卫抗战声明书。声明书一开头即表明，中国为日本无止境之侵略所逼迫。自以不得不实行自卫，抵抗暴力。接着，隶属日本的侵略事实，中国政府为和平所作之种种努力，在揭露日本言行不一、横生信端、一再扩大战域、妄图实施其传统侵略政策、整个之计划的阴谋之后，向全世界宣告：中国今日郑重声明，中国之领土主权已横受日本之侵略。国联盟约。九国公约、非战公约，以为日本所破坏无余。此等条约，其最大目的在维持正义与和平。中国以责任所在，自应尽其能力，以维护其领土主权及维护上述各种条约之尊严。中国绝不放弃领土之任何部分，欲有侵略，唯有实行天赋之自卫权以应之。日本狗非对于中国怀有野心。实行领土之侵略，则当对于两国国交谋合理之解决，同时制止其在华一切武力侵略之行动。如是，则中国仍当本其和平素质，以挽救东亚与世界之危局。要知，无人此次非仅为中国，实为世界而奋斗；非仅为领土与主权，实为公法与正义而奋斗。这份声明虽然没有明言宣战。但却是七月中旬，蒋介石在庐山谈话会上发表对卢沟桥事变的基本立场以来，国民政府对于实施抗战最清楚的招式，有着重大的历史意义。此后，中国出现了全面抗战的局面。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。